0: Dass man nur jedem empfehlen kann, versucht es, probiert es aus und muss nicht immer gleich ein Jahr sein, sondern ähm, man kann es ja auch mal drei Monate machen oder ähm, sechs Wochen einfach mal äh, zu testen und, und äh, auszuprobieren und ich stelle gerade auch im Freundes- und Bekanntenkreis fest, dass es halt immer einfacher wird, auch mal so drei Monate rauszukommen und dann... Kann ich jedem empfehlen, der Lust dazu hat, das einfach mal auszuprobieren.
1: Ja, das waren Anna und Sven und äh, ja, die zwei haben äh, ihre zweite Weltreise ähm, vor sich. Wahnsinn, was sie schon alles erlebt haben. Ähm, ich muss dazu sagen, diese, dieser Podcast hat irgendwie so ein bisschen, es äh, sind in eine andere Richtung gegangen, als die wir eigentlich geplant haben. Also unser Working Title war drei Monate durch Südamerika und irgendwie hat sich dann im Laufe des Gesprächs irgendwie was ganz anderes entwickelt und wir sind halt mehr auf diese Weltreise äh, zu sprechen gekommen. Also ziemlich krass, was die beiden alles erlebt haben. Auch ziemlich krass, wie viel Geld die beiden auf ihrer Weltreise ausgegeben haben. Da war ich einmal ganz kurz, was mir eigentlich selten passiert, äh, sprachlos. Ich konnte darauf gar nicht so krass reagieren. Ähm, was ich damit meine... Erfahrt ihr im Laufe der nächsten Stunde hier im Podcast. Ich hoffe, ihr bringt ein bisschen Zeit mit und äh, habt äh, ja auch so äh, aufregende Pläne vor euch äh, wie die zwei. Es ist, ähm, ich finde das immer sehr, sehr interessant. Also äh, manchmal denke ich so, ja, der off the Reise-Podcast könnte eigentlich auch Off-Beth-Weltreise-Podcast genannt werden, weil wir sehr, sehr oft das Thema Weltreise hier besprechen. Aber. Jede Weltreise ist halt eben auch eine Reise und jede Weltreise ist einzigartig und jede Story, die äh, meine Gäste hier so mitbringen, ist halt eben ähm, ja auch einzigartig und das finde ich sehr, sehr spannend und äh, finde ich immer cool, dass die Leute sich so viel Zeit genommen haben, auch Anna und Sven. Das ist heute Folge 112, das bedeutet, dass ihr den äh, Link zum Blog der Zwei, zu deren Reiseberichte und äh, viele weitere Infos unter www.offthepath.com slash Folge 112 findet. Ähm, also schaut auf jeden Fall mal vorbei, es ist... Äh, ich sag's immer jede Woche, dass es spannend ist, ne? Aber was soll ich sonst anderes sagen, außer, weil ich versuche hier wirklich nur die spannenden Geschichten äh, zu veröffentlichen. Ich habe eine unspannende, <lacht> ich habe eine unspannende Geschichte vor ein paar Wochen veröffentlicht, also die Malaysia-Geschichte, wo ihr mir quasi virtuell den Hals umgedreht habt. Entsprechend laufe ich hier auf zehn Spitzen um euch herum, äh, virtuell müsst ihr euch vorstellen. Ähm, aber nee, ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Folge ist, ich fand die sehr, sehr interessant, würde mich sehr interessieren, wie ihr sie findet und natürlich auch gerne von euch hören, ähm, ich es kommen jede Woche neue Leute dazu, entsprechend wiederhole ich mich einfach jede Woche aufs Neue. Äh, für die, die nicht wissen, wie sie mich kontaktieren können oder wie sie ihre Meinung abgeben können, äh, es geht ganz einfach, entweder eine Bewertung auf iTunes oder auf eurem Portal äh, oder auf, auf dem Portal eures, eures äh, Gefallens, äh, also wenn ihr auf Android seid, gibt es auch verschiedene Portale, wo ihr quasi diesen Podcast hören könnt und bewerten könnt. Ähm, dann äh, natürlich, also iTunes ist das Streckenpferd unter Podcast. da könnt ihr eure Bewertung hinterlassen und eure Meinung hinterlassen lassen. Oder ihr schreibt mir direkt, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, könnt ihr mir eine E-Mail an podcast.offthepath.com schicken. Oder auf Instagram mal eine kurze Nachricht oder bei Twitter eine sehr, sehr kurze Nachricht. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr das Feedback hinterlasst. Und natürlich, ihr könnt mir auch schreiben, wenn ihr mal selbst hier im Podcast sein wollt. Ne? Oder ab und zu, der ein oder andere macht das schon regelmäßig, wenn er mal irgendwie eine Idee hat, äh, wer aus dem Freundeskreis oder äh, auch bekanntere Leute, wo die sagen, wo ihr sagt, so, hey, das wäre mal eine coole Geschichte, der und der hat was sehr, sehr Geiles erlebt, äh, den solltest du mal fragen. Ähm, dann schreibt mir auch und dann frage ich die Leute mal, ob sie nicht Bock haben, äh, hier. Was zu erzählen. Der Reno zum Beispiel ist ein Freund von einem von euch, also einem Off-the-Path-Podcast-Hörer, der dann mal irgendwann gesagt hat, so hey, schau mal, mein Kumpel Reno hier, der äh, ist hier von Deutschland nach Nepal gereist, den solltest du mal interviewen, das habe ich gemacht, anderthalb Stunden lang, war sehr, sehr spannend und äh, daraus äh, ist dann diese tolle Folge letzte oder vorletzte Woche äh, entstanden. Genau, also heute geht es um die Weltreise der Zwei von Anna und Sven. Ähm, Wahnsinn, was die so erlebt haben. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ähm, kurze Info, äh, wir haben äh, die letzten äh, Jahresplaner. Äh, wir hatten nochmal so ein paar Jahresplaner äh, drucken lassen. Äh, davon haben wir nur noch vier auf Lager und die haben wir jetzt nochmal reduziert auf äh, 21,95 Euro. Falls ihr euch noch dieses Jahr irgendwie das erste Drittel des Jahres ohne Jahresplaner leben konntet, verstehe gar nicht wie, <lacht> nein Spaß, aber wenn ihr euch für jetzt einen Jahresplaner vielleicht braucht oder so, um eure äh, euren Tag ein bisschen strukturieren, euer Jahr zu planen, dann haben wir noch tolle Jahresplaner mit Reisefokus, äh, wo jede Woche tolle äh, Reisefakten mit drin sind, äh, wo ihr eure nächste Reise mit in, äh, also planen könnt äh, und äh, Budgetplanung und 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 also sehr, sehr cool. Äh wir haben wirklich äh, sehr, sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen für diesen Jahresplaner bekommen, der ist richtig gut und die letzten vier äh, sind jetzt noch auf Lager und äh, falls jemand noch was sucht, dann äh, holt euch die und natürlich auch unsere Reisetagebücher, ne? ich bin sehr, sehr stolz auf unsere Reisetagebücher, die wir auf Drausgänger jetzt rausgebracht haben. Ähm, sie werden fleißig genutzt von vielen von euch, die schon äh, welche sofort gekauft haben. Vielen Dank und äh, ja, das ist auch natürlich auch eine ganz, ganz tolle Art und Weise, uns hier zu unterstützen bei äh, Drausgänger äh, für die ganze Arbeit äh, oder nicht nur auf Drausgänger, sondern auch auf The Path halt auch äh, für die ganze Arbeit, die wir hier in Podcast, Blog und Co investieren. Also Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Drausgänger ist unser neuer Shop von Off the Path. Einfach auf www.drausgänger.de ähm, Der Link ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser 112. Folge mit Anna und Sven. Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Anna und lieber Sven. Schön, dass du da seid. Hallo. Ja. Schönen guten Morgen. Ja.
0: Wie geht's euch? Wunderbar, in Hamburg ist, äh, sieht alles nach einem blauen Himmel heute
1: aus.
2: Es sieht nach viel Sonnenschein uh. aus bei 5 Grad.
1: <lacht> uh, endlich mal ein Tag diesen Monat. Genau, dieses Jahr <lacht> Ach, schon. Ja, ja der hat gerade angefangen. Genau. Sehr schön. Ähm, wir ähm, haben uns heute verabredet, um über eure Südamerika-Reise zu sprechen, aber wir haben gerade äh, im Vorgespräch schon ein bisschen gequatscht und dann habt ihr das Thema äh, Zweite Weltreise fallen lassen. Genau. Ähm, die bei euch in was hast, was hast du gesagt 46 Tagen ja, irgendwie gesagt? so ja also also Mitte März äh, losgeht und äh, irgendwie haben wir uns zwar verabredet um über eure Südamerika-Reise zu sprechen und irgendwie lässt mich das Thema nicht so los dass ich gerne mal über eure Weltreise sprechen würde ich habe ganz ganz viele Weltreise Gäste hier im Podcast gehabt in der Vergangenheit. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemanden als Gast da hatte, der ähm, zwei gemacht hat, beziehungsweise eine zweite vorhat. Ähm, entsprechend interessiert mich das Thema sehr, was wie eure erste Reise war und wie eure zweite werden soll. Ja, mhm. ähm, ähm, weshalb ich äh, glaube, ich... Ähm, Mal, wir kommen auf das Thema Südamerika zu sprechen, weil wir über eure alte Weltreise äh, sprechen werden. Aber ich glaube, ähm, wir machen das einfach so. Wir ändern jetzt einfach so äh, das Thema. Und ähm, erzählt mal, wie, wann habt ihr eure erste Weltreise gemacht? Also unsere
0: erste ganz kleine Weltreise äh, haben wir eigentlich 2010 gemacht. Da haben wir nämlich. Äh äh, entschieden, dass wir heiraten, wir beide, und wir wollten nicht in Deutschland heiraten und äh, sind kurzerhand nach New York geflogen, haben da geheiratet und sind weiter äh, in die Südsee nach Fiji geflogen und von da aus nach ähm, Hawaii. Ähm, das und, war so,
2: und dann wieder zurück genau, nach Hause. Dann,
0: dann wieder zurück. Ähm, das war so ein bisschen unser Auslöser und ähm, vier Jahre später äh, 2014 im Herbst haben wir dann, oder in den, im Sommer 2014, sind wir dann ähm, für ein Jahr auf Weltreise gegangen. Haben ja, genau,
2: hatten wir hatten unsere Jobs äh, für ein Sabbatical pausiert oder wie auch immer man das dann nennt, für zwölf Monate hatten wir sozusagen unsere Arbeitsverträge pausiert.
1: Damals war es, hieß es noch pausieren, heute heißt es Sabbatical. Ja, okay. Genau. Ja, okay. das, ist also, das ist das neue, das ist das neue, neue. Trend.
0: Ja, genau, genau. <lacht> Genau, und dann waren wir ein Jahr unterwegs, und unter haben ja auch drei, Jahr, äh, drei Monate in äh, Südamerika. Ähm, und ja, und die Reiselust hat uns auch vorher schon gepackt und äh, aber seitdem eigentlich nicht wieder losgelassen. Und ja, dann.
2: Äh, ja, und so äh, haben wir irgendwie zweieinhalb Jahre immer gedacht: wann geht's wieder los, wann geht's wieder los? Und jetzt geht's los. Ähm, wir haben unsere Jobs gekündigt und nicht kein Sabbatical, sondern ohne alles und ja, jetzt geht's wieder los.
1: Jetzt, jetzt steht also die geilste Lücke eures Lebens äh, an. Genau. <lacht> jetzt wirklich, ja. 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 sehr cool. Ähm, jetzt muss ich mal fragen, also die, die Reise 2014, da wart ihr nur in Südamerika oder habt ihr da auch wirklich also eine Weltreise gemacht? Nein, das
0: war eine richtige Weltreise. Wir sind in Nordamerika gestartet ähm, und sind dann und sind so ein bisschen durch Kalender in Mittelamerika durchgearbeitet, äh, äh, sage ich es jetzt mal, und sind dann drei Monate in, in Südamerika gewesen, von Ecuador bis Argentinien runter und von da aus sind wir weiter nach ähm, Australien, Neuseeland, dann waren wir eine lange Zeit in Südostasien, ähm, dann nochmal einen Abstecher nach Japan und ähm, über dann nochmal zurück nach Südostasien und von da aus ging es dann nach elf Monaten oder was haben wir gesagt, 48 Wochen.
2: 342 Tage.
0: Genau, später waren wir wieder, waren wir wieder in Hamburg. Ähm, also das war einmal wirklich komplett rum um die Welt und ähm, auch sehr, sehr viel gesehen, sehr teilweise sehr eng getaktet, ähm, weil man natürlich, die Welt ist groß und ähm, gerade in so einem Jahr wollte man natürlich eigentlich am liebsten alles sehen. Ja,
2: und wir hatten auch eigentlich unsere Wunschliste schon wahrscheinlich auf 15 Prozent reduziert oder so, und zwar trotzdem irgendwie 22 Länder in zwölf Monaten.
1: Wow, das ist äh, natürlich ordentlich. Ähm, das heißt, ihr seid also äh, so ein bisschen aller la Speedy Gonzales äh, über die Weltkugel äh, gerast ähm, und habt ähm, viel gesehen, viel erlebt, ähm, aber wie viel da davon ist wirklich hängen geblieben? Also es ist erstaunlich viel
0: hängen geblieben, ähm, aber es hat eigentlich die Lust drauf gemacht, mal irgendwo länger hängen zu bleiben und einfach noch länger ähm, Zeiten zu genießen. Und man hat ja immer so das Gefühl, ähm, das hatten wir auch vor dieser Weltreise, wir waren viel in Europa auch unterwegs und haben viele Städtetrips gemacht. Ähm, man hat ja immer das Gefühl, dass man wen, also wen, nichts verpassen möchte, ähm, und wenn man Leute fragt, ähm, wir fahren da und da hin, dann kriegt man 5000 Tipps und am Ende des Tages stellt man nach vier Tagen fest, so ein Wochenendtrip, uh, von den ganzen Tipps kann ich ja ganz wenig sehen und das haben wir eigentlich auf dieser Weltreise gelernt, dass dieses Verpassen eigentlich ja was Positives ist, wenn wir Dinge nicht sehen und ähm, das haben wir uns eigentlich die letzten zweieinhalb Jahre auf unseren Reisen eigentlich sehr bewahrt und gesagt, ja gut, dann bleiben wir jetzt hier an einem Ort, man einfach lieber drei Tage und sehen dafür XY nicht. Und das war auch so ein bisschen der Auslöser für unsere neue Reise.
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum man sich super viel trotzdem irgendwie gemerkt hat. Also wir haben Details im Kopf, wie der Busfahrer geschaltet hat und wie die Kirschen aussahen irgendwo, keine Ahnung, in Costa Rica, weil wir dann mit der Zeit doch irgendwie versucht haben, immer langsamer auch zu reisen, auch wenn sich das alles sehr, sehr schnell anhört. Und wir hatten so eine Regel, dass bevor wir weiterfahren in ein nächstes Land, wir uns alle Fotos angeguckt haben, wir unseren Blog geschrieben haben. Dann war das auch irgendwie so eine Art von, von Verarbeiten und Abspeichern. Und in dem Sinne hat man ja auch nichts anderes mehr zu tun. Man muss zu Hause keine Post machen, man muss nicht Staubsaugen, man muss nicht Wäsche waschen. Na, Wäsche waschen schon, aber ähm, insofern hat der Kopf irgendwie mehr Platz für, für Dinge, die man dann irgendwie sich merken kann, Ja.
1: Ich glaube, Ta Tagebuch ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich, ich glaube, dass äh, Tagebuch auf Weltreise etwas sehr, sehr Wichtiges ist, was äh, viel zu wenig Menschen machen. Das
0: ist das Wichtigste, absolut. Wir haben, nachdem wir wiedergekommen sind, ähm, und das machen wir auch immer noch. Also, wir haben einen Blog so ein bisschen äh, damals geschrieben, ähm, auch für Freunde und Familie, haben aber ein persönliches Tagebuch geschrieben für nur für uns. Ähm, da lesen wir immer noch drin. Ähm, das machen wir auf jeder. Reise mittlerweile, egal ob es äh, eine Reise von einem Tag oder von mehreren Wochen ist, ähm, das ist für uns was ganz, ganz Wichtiges und ähm, kann ich absolut äh, bestätigen, ist ganz wichtig, ein Tagebuch zu führen. Gerade hinterher noch mal drin zu lesen. Also wir haben es, glaube ich, zweimal jeden Tag durchgelesen mittlerweile und gucken auch immer wieder gerne rein.
1: Ja, 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 also das ist für mich ein großer, großer Vorteil äh, meines mittlerweile Berufes, das hat sich ja irgendwie so eingependelt über die Jahre, dass sich das, was ich jetzt gerade mache, irgendwie auch mein Job geworden ist, morgen zum 7.30 Uhr im Bett sitzen und einen Podcast machen. <lacht> <lacht> Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist so, zum Beispiel dieses YouTube, ne? also dieses äh, jeden Tag zu vloggen, was mega anstrengend und extrem viel Arbeit ist. Ja. Ähm, ist aber äh, in dem Sinne auch was total Positives für mich persönlich, äh, wenn ich mal davon absehe, dass auch viele andere davon profitieren, indem sie das sehen, äh, dass ich meine ganzen Tage, die ich so aufnehme, nochmal Revue passieren kann und dann aber auch nochmal so zwei, drei Stunden mich mit einem Tag beschäftige, was äh, sehr cool ist, weil ich noch mal äh, so jeden Tag zweimal erlebe, mindestens. Ja. Und ähm, jetzt jetzt kann natürlich nicht jeder äh, einen Vlog äh, machen, weil es extrem viel Arbeit ist und auch technisch auch vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, was äh, fordert. Aber ich finde äh, äh, Tagebuch ist eine sehr sehr gute Möglichkeit, weshalb wir auch gerade welche produzieren lassen. Wir haben jetzt off the path Tagebücher, okay. so ganz kleine, ähm, damit damit jeder damit jeder äh, so für sich äh, kurz aufschreiben kann und nochmal nachlesen kann im Nachhinein, was so besonders an einem Ort war.
2: Ja, ja und ich finde auch gerade, wenn man sonst ansonsten hier im Alltag ist, dann ist der Tag zu Ende und man fragt sich nie, was habe ich heute eigentlich gemacht? War ich eigentlich heute irgendwie im Büro, war ich beim Sport oder war ich einkaufen? Und wir haben das schon, also manchmal ist es schon so, wenn wir dann abends sagen, okay, lass uns mal aufschreiben, was wir heute gemacht haben. Also das muss jetzt nicht besonders viel sein, dass man dann bewusst wird, ach ja, was habe ich eigentlich heute gemacht? Normalerweise denkt man gar nicht unbedingt drüber nach, sondern das Leben fließt ja dann irgendwie so weiter.
1: Ja, ja, genau. Und
2: dieses Innehalten ist einem ja auch nicht unbedingt so, ja, ist nicht so, so Standard, sage ich mal.
0: Es wurde uns auch nie beigebracht. Nee. Ja, ja, genau. Und was ich ganz interessant finde, ist, ähm, daran denke ich halt immer noch, unsere, unsere Jahr-Weltreise ist gefühlt drei Jahre lang gewesen oder noch länger. Man hat viel mehr davon gezerrt, als ein Jahr jetzt hier in Hamburg, das verfliegt in kürzester Zeit und jetzt haben wir schon wieder Ende Januar und gefühlt kann ich gar nicht sagen, was ich gemacht habe. Also ich schon, weil ich zwischenzeitlich noch in Thailand war, aber ähm, ja, aber das dieses Jahr Weltreise ist für uns gefühlt viel, viel länger gewesen als eigentlich nur zwölf Monate.
1: Ja. Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Abwechslung äh, während äh, des Jahres natürlich halt auch äh, extrem war. Ne? Also, wenn ihr quasi Nordamerika angefangen habt und dann irgendwie in der Zwischenzeit in Südamerika gelandet seid, dann ist diese Abwechslung des Alltags. Ähm, allein von 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 von, von äh, den verschiedenen Blickwinkeln, äh, wie ihr die Welt seht, mal halt komplett anders als wenn ihr immer nur die, äh, auch wenn es äh, die, die vier Jahreszeiten gibt, äh, aber es ist trotzdem immer noch die gleiche Stadt in Hamburg, ne? Ja. Und dann entsprechend äh, ist es halt eben äh, in Anführungsstrichen äh, eintöniger als äh, wenn du irgendwie in Vancouver äh, startest und in Buenos Aires endest, äh, dann ist es halt einfach ein, ja, eine kleine Abwechslung, ne? Genau. Genau,
0: aber das ist jetzt halt auch der, der, das Ziel sozusagen bei der zweiten Weltreise, ähm, halt einfach ja noch mehr Zeit irgendwo zu haben, noch mehr ähm, ja, ungeplante Sachen auch zu machen, weil wir so ein bisschen für uns festgestellt haben, dass wir sehr viel auch schon auf der Welt gesehen haben und jetzt aber einfach ja noch mehr ähm, ja, uns den Tag in äh, hineinleben wollen und einfach genießen wollen und ähm, ohne großen, ähm, ohne großen Plan nicht, aber ohne kleine, detaillierte Pläne. Also.
2: Ja, und auch vielleicht noch mehr Zeit zu haben, sich darauf auch mal zu konzentrieren, wie die Leute leben, wie die Kultur ist, ähm, wo man isst oder wo man kocht oder wie auch immer, was dann sonst teilweise, wenn man doch erstmal vers versuchen möchte, die die Schönsten, die Besten, die Topspots, was auch immer zu sehen. Dann bleibt manches dann hinten doch irgendwie hinten überall. Alles kann man sowieso nicht sehen. Ja, das, da nochmal ein bisschen mehr einzusteigen, glaube ich, in das Leben der, der Einheimischen.
1: Hm. Ja, cool. Jetzt, ähm, äh, du, hattest, Paula, du hattest gesagt, 342 Tage, glaube ich. ne? Ja. 342 Tage, das war eure erste Weltreise. Und äh, eure zweite Weltreise, die... Ähm, soll wahrscheinlich deutlich mehr als das gehen, aber ihr wisst nicht, wie lange. Ne? Nein.
2: Nee, genau. Also, also wir wissen, ein, ein Reisejahr ähm, ist ziemlich schnell voll. Wir wissen auch, dass wir es irgendwie, ich sag mal, das ist, muss ja auch nicht unbedingt jedermanns Sache sein. Es gibt ja auch die, die sagen, nach drei Monaten, es reicht mir jetzt, was ja auch völlig legitim ist. Aber ich, ich glaube, ein Jahr kriegen wir ziemlich schnell voll und dann mal schauen, wo es uns irgendwie hingetrieben hat und was irgendwie Ersparnisse und Einkünfte so machen und ja, lassen wir das auf uns zukommen. Ich glaube, das ist auch Sehr
0: das, äh, die Herausforderung und, und das, dass wir halt nicht den Druck, nenne ich ihn jetzt einfach mal, haben, dass wir an einem Tag X irgendwo wieder sein müssen, sondern dass wir halt einfach auch nochmal, ja, in, in, den Tag hineinleben wollen und um zu gucken, wann kommen wir eigentlich wieder und wie gefällt uns das eigentlich irgendwo.
1: Hm. ist es auch eine, eine Reise? Also, wie habt ihr euch, wenn ihr es geplant habt, ähm, die Zukunft vorgestellt? Ist das für euch jetzt eine Reise? Hey, komm, wir schauen jetzt mal, also, wir schauen uns jetzt natürlich an, wie schön die Welt ist und schauen, suchen uns jetzt nach einem neuen Zuhause, wo wir uns äh, niederlassen können? Oder ist es einfach wirklich nur eine Reise?
0: Also, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass wir uns irgendwo länger niederlassen, sondern, ähm, aber das ist jetzt nicht das primäre Ziel. Wir wollen wahrscheinlich irgendwann wieder zurück nach Hamburg, aber
2: vielleicht auch nicht. Also es gibt sicherlich auch irgendwo anders auf der Welt schöne, schöne Orte, wo man leben kann. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Misch aus beiden. Zum einen noch mehr sehen zu wollen, zum anderen sich auch, ähm, ja, unterwegs auch einfach dann zu orientieren und einfach mal, vielleicht bleibt man ja auch für ein paar Wochen in einem, in einem Ort oder in einer Stadt, einfach weil es einem dort gefällt. Ich, ich, ich glaube nicht, dass man nie wieder nach Hamburg irgendwie zurückkommt, weil es hier auch einfach sehr schön so zu leben ist und man hier natürlich auch sein Netzwerk hat.
1: Absolut. Ähm, 22 Länder waren auf eurer ersten Weltreise auf dem Plan, beziehungsweise äh, nicht auf dem Plan, sondern die habt ihr tatsächlich gesehen. Genau. Äh, wie viele Länder stehen jetzt auf dem Plan und stehen da die gleichen von der ersten Weltreise auch noch drauf?
0: Also erstmal stehen nicht die gleichen raus. Wir werden erstmal so ein bisschen durch den äh, äh, Balkan äh ähm, gurke nenne ich das mal ich war letztes jahr ein kumpel äh, in bosnien und ein bisschen in kroatien das hat uns oder hat mir und mein kumpel so stark gefallen dass anna, dass ich anna gesagt habe, wir müssen da unbedingt nochmal hin ähm, das ist so ein bisschen balkan äh, der, der startpunkt ähm, kommen dann nochmal zwei wochen nach hause mutter hat geburtstag und so weiter ähm, um dann aber ähm, ja russland kennenzulernen ähm, und die Transsibirische Eisenbahn. Ähm, die Länder standen bis jetzt nicht so richtig auf unserem Plan. Ähm, was nach Russland ähm, und Transsibirische Eisenbahn kommt, wissen wir nicht.
2: Also wir werden dann das zweite Mal in Peking sein. Also wir fahren mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Peking und machen noch einen Zwischenstopp in der Mongolei. Ähm, und das ist, das ist das zweite Mal Peking, obwohl wir eigentlich gesagt hatten, einmal China und nie wieder, weil Peking wirklich beim letzten Mal sehr, sehr anstrengend war und extremst voll und huselig. Aber, ähm, tja, sagt niemals nie, nun sind wir dann wieder in China und danach wissen wir wirklich noch nicht. Dann werden wir wahrscheinlich sicherlich noch ein bisschen in Südostasien sein und vielleicht auch das ein oder andere Land nochmal sehen, das wir schon gesehen hatten, so wie Indonesien oder Malaysia, Philippinen, Vietnam, ja, ja. Aber eigentlich, bislang ist sonst ansonsten kein Stopp oder kein Land ähm, geplant, in dem wir wirklich schon mal während der Weltreise 2014 waren.
0: Da ist auch das Problem, dass die Welt einfach zu groß ist. Ich könnte dir jetzt wahrscheinlich jedes Land aufzählen, in dem ich schon mal war, wo ich gerne wieder hin würde. Ich kann dir aber auch sagen, wie viele hunderte Länder es noch gibt, in denen ich noch nicht war, in die, ich, die ich unbedingt angucken möchte.
1: Ja, ja, das ist ja das, ist ja das äh, Schlimme beim <lacht> Reisen. <lacht> desto ja. mehr man reist, desto mehr möchte man sehen. Das ist ja nicht so, dass es weniger werden würde. Ja, genau.
0: Das ist ein interessanter Ansatz, weil äh, viele Freunde und Bekannte, die nicht so viel reisen, können das gar nicht verstehen. Die sagen uns immer, hey, ihr habt doch schon die ganze Welt gesehen. Und ähm, man sagt dann, ähm, nein. Man hat eigentlich hat man noch mehr Ziele, wie du gerade sagst, ähm, wenn man einmal gereist ist und möchte eigentlich viel, viel mehr
1: sehen. noch." Ähm, ja, ja, so funktioniert das nicht. Es ist nicht so, als wenn äh, wir irgendwann aufhören würden. Das ist halt echt so, das ist äh, wie eine kleine Krankheit, die uns nicht loslässt. Und ja, ja, immer, ja, immer, immer weiter, immer weiter, immer mehr. Genau, aber eine extrem
0: positive, die ja auch wahnsinnig viel Spaß bringt. Äh, Krankheit ist vielleicht das falsche
1: Wort, eine Sucht. <lacht> <lacht> ja. Sehr cool. Ähm, jetzt wollte ich, ach so, Budgetär. Was hat eure erste Weltreise gekostet? Ähm, da haben wir ja wirklich uns viel
0: angeguckt. Wir waren teilweise haben, äh, sehr teure Flüge gehabt. Zum Beispiel von Santiago de Chile nach, nach Sydney kurz vor Silvester. Ähm, da waren wir ungefähr bei, zusammen mit allen drum und dran, bei 65.000. Also nicht so wenig. Ähm, wir haben uns aber auch viele Sachen halt einfach, äh, gegönnt und haben nicht gesagt, oh, drei Tage später ist der Flugentick günstiger. Gerade in Südamerika sind die Flüge ja recht teuer. Sehr teuer, ja. Sehr. Ähm, da hat man auch manchmal nicht so viel Spielraum, wenn man sagt, man will von Lima nach Sao Paulo. Ähm, da haben wir dann halt nicht so ganz drauf geachtet. Jetzt haben wir für mindestens ein Jahr ein deutlich geringeres Budget, wo wir aber auch ziemlich sicher sind, dass wir das ohne Probleme ein Jahr durchhalten.
2: Ja, und ich glaube, man, man muss auch... Ähm beachten, dass auch Australien, Neuseeland und Japan auch einfach und auch USA und Kanada, wo wir überall waren, auch einfach sehr, teuer, also teilweise noch teurer sind als zum Beispiel in Deutschland. So. Ja, 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 ja. Insofern, ja.
0: Also wir waren drei Wochen in Japan, das hat natürlich sehr, sehr viel Geld gekostet. Mehr als jetzt vielleicht drei Monate in Amerika, wenn man die Flüge mal rausnimmt.
1: Ja, Japan äh, habe ich auch eine sehr, sehr lustige Erfahrung äh, gehabt äh, zum Thema Teuer. Es ist ein sauteures Land, äh, alles kostet Geld und äh, das äh, tut dann auch manchmal äh, sehr weh. Absolut, klar. Und deswegen
0: ist der Grund, dass wir jetzt halt auch sagen, A, wollen wir jetzt langsamer reisen, was immer impliziert, dass man natürlich auch günstiger reist, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen durch den Balkan Touren, dann ist das halt alles doch sehr überschaubar in den Kosten und danach durch Russland fahren, ähm, also außer die großen Städte ist der Rest ja auch sehr, sehr günstig. Ähm, ja, das ist aber jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt zu sagen, oh, das ist so super günstig, deswegen machen wir das, wir wollen das halt einfach gerne sehen und haben halt dann das Glück, dass wir halt schon die ganz teuren Länder schon teilweise gesehen haben.
1: ja. Sehr cool. Ähm, ja, Transsibirische Eisenbahn ist natürlich total klasse. haben wir auch schon mal einen Podcast äh, hier äh, auf Off the Path drüber aufgenommen. Ähm, sehr geil. Und Balkan auch super spannend. Ich habe ja auch eine Zeit lang im Balkan gelebt. Ich habe in Bulgarien gelebt. Ähm, total krass. Ich war jetzt äh, gestern, äh, vorgestern war ich auf der ISPO ja. und äh, Patagonia, die Marke. Ich weiß nicht, ob ihr äh, die Kette bestimmt, ne? Ja. die und die ja. Äh, haben da haben mir da einen Film gezeigt und zwar ist äh, im Balkan oder die Balkanstaaten die da gibt es noch die 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 einzigen wilden Flüsse in Europa mhm. okay. cool ja, was ist der Unterschied zwischen einem wilden Fluss und einem gezähmten Fluss ähm, also ein gezähmter Fluss ist äh, etwa, ähm, wo Dämme reingebaut werden ne? wo der Mensch halt in den natürlichen Fluss des Wassers äh, eingegriffen hat. Und äh, im, im Balkan gibt es wohl noch die einzigen wilden Flüsse Europas. Und äh, die werden jetzt, da wird der Mensch wohl auch äh, eingreifen und die letzten äh, wilden Flüsse sterben wohl auch. Also sehr, sehr spannend, was ich da gesehen habe. Ähm, ich wünsche euch da ganz, ganz viel Spaß. Es ist eine tolle Region. Also die Natur ist toll, die Menschen sind toll. Ähm, es ist auch sehr kostengünstig und es gibt viel zu sehen. Ja, ja.
2: und ich finde auch so, eigentlich... Das ist irgendwie so eine Region, fast jedem, dem man erzählt, der sagt: Um Himmels willen, das ist doch überhaupt überhaupt gar nicht sicher und man denkt irgendwie noch an Kosovo-Krieg oder wie auch immer so. Weiß aber irgendwie nicht, dass dass die Menschen da jedenfalls, was wir bislang so gelesen und gehört haben und gesehen haben, total positiv sind und total lebensfroh sind, obwohl sie wirklich nicht viel haben und einfach ja sehr sehr schöne Natur und auch gerade äh, in Bosnien ähm, sehr sehr schöne Städte mit, mit Mostar und Sarajevo. Also es ist nicht, es sind zwar noch Spuren von, von Krieg zu sehen, aber ähm, ja, ist halt auch schon zum Glück 20 Jahre her.
0: Ja, also ich fand es auch super, ich war da ja ein paar, jetzt zwei Wochen gerade vor im Herbst letzten Jahres mit einem Kumpel ähm, und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend und ähm, auch wirklich sehr viel unberührte Natur noch, also man fährt nicht nur durch Ackerbau, sondern halt wirklich durch, durch Wälder und, und durch Felder ähm, und denkt, okay, hier ist noch nie ein Mensch rumgelaufen. Das war wirklich sehr sehr spannend zu sehen und ähm, auch und das ist dann halt wieder das, was man beim Reisen lernt. So schlimm es einigen Menschen auch geht, äh, ob sie viel Geld haben, ob sie vom Krieg gebeutelt sind, aber sie sind halt alle sehr positiv und ähm, ja voller Energie, ähm, was man manchmal ja in anderen Ländern nicht so hat, obwohl sie vielleicht nicht so eine riesen Perspektive haben. Gerade jüngere Menschen in Bosnien
1: ähm,
0: fand ich sehr sehr interessant. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, in in Viva, Wie äh, wie gestresst seid ihr gerade ähm, in Bezug auf eure Abreise?
2: Ja, also wir schon ein bisschen. Wir suchen noch einen Untermieter für unsere Wohnung. Ähm, wir brauchen noch ein Visum für Russland und dann auch für China. Ich sage mir, wir sind medium gestresst. Wir wissen, innerhalb von ein bis zwei Tagen kann man auch alles, was man in der Wohnung nicht lassen möchte, irgendwie in Kartons packen und in den Keller oder zu ins Elternhaus schaffen oder so. Aber jetzt so langsam tickt irgendwie doch schon so ein bisschen die Uhr. Wir haben in den ersten Flug nach Tirana in Albanien haben wir gebucht. Insofern ist auch der Termin ist nun mal der Termin und ja, natürlich stellt man sich auch manchmal so ein bisschen die Frage, wird es dann alles so, wie man sich das irgendwie vorstellt? Kriegt man das alles hin? Ähm ja, auch ein bisschen planloser unterwegs zu sein oder hat man dann vielleicht doch Heimweh, was man eigentlich noch nie hatte? Insofern ist jetzt so eine ja, also gestresste Aufregung, sage ich mal.
0: Es ist halt auch ein bisschen anders als letztes Mal, weil letztes Mal wusste man, okay, man ist nach einem Jahr wieder da. Wenn ich jetzt irgendwas irgendwie wegpacke, dann, dann hole ich das nach einem Jahr wieder raus. Jetzt fangen, gucken wir schon so, dass wir ein paar Sachen bei, bei unseren Eltern einlagern, die wir vielleicht ähm, ja, nochmal brauchen, wenn man mal irgendwann nach Hamburg kommt. Man organisiert sich so ein bisschen anders, ähm, alleine äh, Steuersachen irgendwo anders hinlegen. Letztes Mal haben wir alles in den Keller gepackt und gut war. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, man muss ein bisschen mehr mitdenken einfach ähm, als letztes Mal, weil wir halt nicht wissen, wann wir, ob und wie wir wiederkommen. Das dürfen jetzt
1: unsere Eltern hoffentlich nicht hören. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab mich mir gefragt, äh, wie... Entspannter oder angespannter ist man nach einer zweiten Reise. Ist man, geht man an die Sache entspannter ran, weil man weiß, bringt ja eh nichts oder äh, es verändert sich dadurch jetzt nicht großartig was oder sonst was? Oder ist man, weil es halt eben vielleicht jetzt ein bisschen mehr, mehr Ungewissenheit quasi herrscht, ähm, Angespannter. Also äh, sehr, sehr interessant. Ähm, was was eure äh, Wohnung angeht, ihr dürft jetzt ihr eben kurz werben für eure Wohnung machen. Vielleicht sucht ja jemand gerade äh, was zu Mieten.
2: Ja, also wir sind hier im fünften Stock. Äh, ausgebautes Dachgeschoss, 98 Quadratmeter im Universitätsviertel in Hamburg im Grindelhof. Ja.
1: Uh, geil. Und Ottos Burger. <lacht>
2: genau, gleich bei Ottos Burger. Sagen ja. wir mal, eine Minute zu Fuß. Ja.
1: Leute, ihr müsst die Wohnung nehmen. Das ist ja. geil. Das ist ja Premium-Lage. Ja. Das, das Burger vor der Tür, das wäre für mich und Lina wäre das sehr gefährlich. Wir würden ja nur noch da essen gehen.
2: Ihr könnt hier dann schlafen, ist gar kein Problem. Ja.
1: Sehr geil. Vielleicht zieht ihr jetzt einfach nochmal um. Ich nach
0: nee. Süden in den Norden in die Republik. Dann können wir hier auch noch über einen Preis verhandeln. Ja. Nee, 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 nee.
1: Wir sind gerade vom Norden in den Süden gezogen und sind sehr glücklich darüber. Obwohl ich äh, gerade eben einen Brief von der Versicherung bekommen habe, nur also von der von der, von der Kfz-Versicherung, nur weil ich das das, das Fahrzeug äh, von Hannover aufs Land ummelde, muss ich 200 Euro mehr Steuern äh, Versicherung äh, im Jahr zahlen. Krass. Krass.
2: Ist es so unsicher da oder wie? Also
1: eigentlich nicht. <lacht> Eigentlich nicht. Ich bin auch äh, bin noch ein bisschen geschockt, ähm, dass äh, Landleben äh, jetzt dadurch teurer wird als äh, Stadtleben. Ja. Also zumindest für die Kfz-Versicherung. Also sehr komisch. Ja. Egal. Anderes Thema. Ist ja. mir gerade nur so aufgefallen. Ähm, worüber wollen wir sprechen? Welche Fragen habe ich denn noch? Ähm, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich meine, also ich, ich bin da natürlich auf dieses Thema jetzt überhaupt nicht vorbereitet gewesen, ich habe immer noch äh, Südamerika äh, im Kopf gehabt die ganze Zeit, aber ähm, ich, ich finde das, find das total geil, was sie macht und dass ihr es macht. Ähm, kommt, habt ihr Heimatbesuche diesmal geplant, weil ihr für unbestimmte Zeit unterwegs seid? Ist Heißt unbestimmt eigentlich auch wirklich unbestimmt oder habt ihr im Hinterkopf eine
0: Zahl also, eine kleine Zahl haben wir im Hinterkopf. Wir haben eigentlich mal gesagt, wir wollen gerne nochmal nach Japan und äh, nach Tokio. Als wir damals in Japan waren, waren äh, sehr viele ähm, Tempelanlagen und, und ähm, ja, eingerüstet äh, und alle vorbereitet für die, oder werden schön gemacht für die Olympischen Spiele. 2020? 2020, genau. Und da wollen wir eigentlich äh, gerne mal hin und einmal Olympia auch live erleben. Ähm, das ist so ein Datum, wo was wir beide so im Hinterkopf haben, was wir unserer Familie nicht so erzählen, dass wir sagen, bis dahin eigentlich schon reisen. Wir müssen einfach mal gucken. Ja, aber ein richtiges Datum, das wir jetzt hart setzen, auch uns gesetzt haben, dass wir dann wieder nach Hause wollen, glaube ich, gibt es nicht.
2: Ja, vielleicht wird Olympia 2020 so unser, unser letzter Stopp vor, vor Heimat, wie auch immer, was auch immer dann Heimat ist. Ähm, aber soweit Heimatbesuche geplant, ähm, um nochmal auf die Frage zu kommen, haben wir eigentlich nicht. Also wir, wir treffen uns eigentlich Weihnachten mit einer größeren Familie ähm, immer irgendwo in Europa zum Feiern, gar nicht unbedingt in Deutschland und dieses Jahr fahren wir nach Madeira auf die portugiesische Insel und das wird sozusagen auf jeden Fall unser Wiedersehen mit der Familie, die wir dann werden. Dann
1: Okay, also da habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Flug Richtung Westen, beziehungsweise je nachdem, wie wir ja,
2: genau.
0: wahrscheinlich
1: ja. Ähm, ja, so. Aber danach müssen wir
0: dann halt gucken, wie es für uns weitergeht und äh, da gibt es natürlich auch paar Überlegungen schon, aber noch nichts, wo wir jetzt sagen, okay, das das ist der Plan danach. Wir wollen das halt einfach auch so einfach viele Sachen auf uns zukommen lassen und nicht wieder erneut alles fix plan. was auch gar nicht das klingt jetzt so negativ, das war gar nicht negativ, dass wir es damals so fix geplant haben, aber wir wollen es halt diesmal ein bisschen offener lassen und und einfach gucken, wo es uns hintreibt und auch, ja, irgendwann stellt sich natürlich auch die Frage, wie kann man das ganze Thema finanzieren? Ähm, ein Bisschen gespart die letzten Jahre jetzt, aber ähm, irgendwann ist dann auch das Geld ähm, zu Ende und dann muss man natürlich gucken, ähm, wie kriegt man halt ähm, verdient man nebenbei Geld und kann sich das Reisen sozusagen auch ein bisschen länger noch leisten, das ist natürlich auch eine Frage, die uns jetzt nicht heute oder morgen umtreibt, aber die natürlich mittelfristig einfach ein Thema ist und sagt, okay, wie kann ich jetzt den ganzen das ganze schöne Reisen auch äh, refinanzieren?
1: Das ist ein Thema, auf das ich gleich nochmal zu sprechen kommen möchte, was genau da euer Plan ist und, und, und ja, wie ihr euch das quasi so vorstellt. Bis dahin, oder, nee, komm, wir sind gerade beim Thema. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Was, was ist euer Ziel? Wie wollt ihr das Ganze finanzieren?
2: Ja, also wir haben uns schon viel damit beschäftigt, was auch, also wenn man sich damit beschäftigt, wie viele Leute doch irgendwie unterwegs sind und unterwegs arbeiten oder mobil arbeiten oder ortsunabhängig, ist es häufig so, dass sich irgendwas irgendwie ergeben hat. Bei dir ja in dem Sinne auch. Es hat sich irgendwie was ergeben und damit kann man dann Geld verdienen und irgendwie glauben wir daran, dass es bei uns auch so sein wird. Es wird sich was ergeben. Wir haben halt ähm, einen Reiseblog, den wir eigentlich schon seit 2014 schreiben, expeditionlieblingsorte.de. Ähm, wo wir, ja, alles, was wir erleben an Fotos und, ähm, ja, dokumentieren und irgendwie teilen wollen, das wird auf jeden Fall ein Standbein werden oder sein sollen. Dann sind wir noch am Überlegen, also wir haben uns jetzt gerade eine GoPro gekauft, inwiefern wir damit, ähm, ja, Videos machen, um halt auch nochmal eine andere Art von, ja, von Erfahrung sozusagen zu transportieren. Weil natürlich Videos auch was ist, es ist meiner Meinung nach ein bisschen irgendwie emotionaler und auch relativ ja, weit verbreitet im Moment.
0: Genau, Facebook ist voll mit Videos. Ja, das ist sicher ein, ein Standbein. Ich ähm, habe die letzten Jahre auch im digitalen Umfeld gearbeitet, habe äh, Strategien für äh, äh, Sportvereine äh, entwickelt, beziehungsweise einem, bei einem Sportverein hier in Hamburg gearbeitet, die digitale Strategie äh, entwickelt und ausgebaut. Da muss man halt einfach gucken, ob sich da nebenbei auch was aufbauen lässt. Ähm, wir sind aber ganz positiv und sagen, irgendwie kriegen wir da schon was hin. Und wenn es nachher Englischlehrer irgendwo ist oder...
2: Ähm, oder Surflehrer.
0: Oder Surflehrer, dann müssen wir erstmal besser surfen können. Aber also, ja, also... Du merkst richtig, so einen richtigen Plan haben wir nicht. Du wirst auch wissen, dass man mit einem Reiseblock jetzt nicht reich wird. Also du vielleicht, aber
2: ähm, <lacht> aber
0: ja, Reiseblogs gibt es ja auch sehr, sehr viele und ähm, ja, ähm, deswegen ist uns auch bewusst, dass wir damit jetzt nicht jeden Monat Tausende von Euros verdienen. Ähm, aber ähm, wir sind so positiv eingestellt, dass wir sagen, irgendwie werden wir schon was hinkriegen.
1: Mhm. Du wirst erstaunt sein, äh, wie wenig äh, am Ende des Monats dann doch übrig bleibt, auch egal, wie groß oder klein der Reiseblock ist. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, desto kleiner der Reiseblock, desto mehr bleibt übrig. Ähm, äh, Sachen wie Hosting äh, und die... Und, 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 äh, ich weiß nicht, es kostet alles so unglaublich viel Geld. Und wenn du dann irgendwann ein paar mehr Leute wirst, die wir ja auch mittlerweile sind. Ähm, ihr habt ja vorher mit Manuel viel gesprochen. Das heißt, der muss auch bezahlt werden und und und. Also... Äh <lacht> Also mit Reichtum hat das alles nichts zu tun. Es hat alles äh, eher was mit mit der Motivation zu tun, äh, anderen Leuten das äh, Leben schmackhafter zu machen und äh, die Welt zu zeigen, als äh, als Geld der Motivator sein kann. Genau,
0: das ist aber auch, ich glaube, das ist ja auch, das, was viele beim Reisen verbinden. Es geht nicht um das Thema. Ähm, viel Geld haben oder äh, viel Geld für Reisen ausgeben, sondern es geht einfach um die Reisen an sich und dann verzichtet man auch mal auf bessere Hostel oder auf das äh, auf den besseren Flug und ähm, äh, ja und genießt ja. einfach das Leben.
2: Ja oder ja. Wie, wie jemand letztens so, so schlau sagte, das Geld ist dann weg, aber die Erfahrung ist da. Also insofern wird man sicherlich auch nicht ähm, ja. unterwegs sein, um irgendwie Geld anzusparen.
1: Also grundsätzlich möchte ich dazu noch, noch eins sagen, <lacht> dass äh, Reisebloggen oder Bloggen an sich äh, ein sehr, sehr schwerer Job ist, wenn man das äh, wirklich professionell äh, betreibt, also ohne euch da jetzt irgendeine Angst zu machen, aber das meine ich, sage ich jetzt auch mehr in, in, die, in die große Runde der Zuhörer, dass es einfach ein extrem schwerer Job ist, weil Ganz ehrlich, ich würde, ich würde nie wieder einen Reiseblog machen. Also mir macht das Spaß und, und ich reise für mein Leben gern. Aber wenn ich mir andere äh, Nischen und äh, Themen anschaue, sind die deutlich leichter zu bearbeiten als ein Reiseblog. Mhm. Absolut. Ich weiß nicht, ob er versteht, was ich damit meine. Ja. Ähm, was ich damit meine ist, äh, wenn ich eine, wenn ich einen Beitrag schreibe über ein Land, dann muss ich erstmal zwei Wochen in das Land reisen um es zu erleben, um dann einen Beitrag zu haben. Ja. Also, wenn ich jetzt aber einen Kochblock habe und äh, einen Beitrag über ein Rezept schreibe, dann muss ich mich vielleicht eine Stunde, zwei in die Küche setzen äh, oder vielleicht auch mal länger ähm, und dieses Rezept mehrmals kochen und mehrmals ausprobieren, bis es perfekt gelingt, dann mache ich ein paar Fotos und dann habe ich einen Beitrag. Dann habe ich vielleicht einen Tag verschwendet, also äh, oder nicht verschwendet, sondern habe ich einen Tag gebraucht, also acht Stunden vielleicht. Ja. Ähm, einfach nur, um diesen Vergleich zu ziehen. Also für euch, die es vorhaben und auch schon gemacht haben, aber halt auch für alle, die die zuhören und sich denken so, hey, cool, einen Reiseblock mache ich jetzt auch. Es ist ganz einfach. Es sieht immer alles einfacher aus, als es tatsächlich ist. Und ich bin der Letzte, der möchte, dass zu viele Leute auf diesen Zug springen und dann irgendwie dann merken so, hey, das ist doch gar nicht so, wie das immer so rüberkommt. Es ist verdammt viel Arbeit, was wir hier jeden Tag machen äh, mittlerweile. Ähm, habe ich um mich herum äh, mit Line ein äh, gutes und tolles Team, was mir jeden Tag sehr viel äh, Arbeit abnimmt, weil ich es gar nicht mehr hinbekomme. Ich kann, ich, ich kann sonst gar nicht mehr äh, jede Woche Zurzeit zur im Januar ist jeden Tag ein Podcast, äh, sonst ist jede Woche ein Podcast. Und was wir alles machen, das ist so 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 viel Arbeit ähm, und das muss auch man auch erstmal finanzieren können. Ähm, das ist nicht so einfach. Absolut. Ja, in
2: interessanter Vergleich finde ich auch zwischen ich schreibe einen Kochblog und ich schreibe einen Reiseblog und der, der es anguckt, denkt, ach ja, interessant, habe ich mir jetzt irgendwie eine Minute ein Video angeguckt oder fünf Minuten gelesen und irgendwie zehn Bilder angeguckt, ach ja, okay. geht ja einfach, aber der Interessante, der Vergleich ist auf jeden Fall super interessant.
1: Ja, sehr gut. Das ist, ist einfach nur, kurz um einen Einblick zu geben, ich weiß von Koch- oder Foodbloggern, dass es auch viel Arbeit ist. Ja, ja, klar, aber der Vergleich ist ja perfekt, also hm? Aber wenn ich halt eben, wie gesagt, zwei Wochen für einen Beitrag brauche und die halt äh, acht Stunden, ähm, dann ist da halt ein riesengroßer äh, Unterschied. Ja. Cool. Aber ich meine, das ist, hört sich ja nach, nach einem kleinen Plan an bei euch. Das ist ja schon mal gut. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euch euren Lebensunterhalt äh, nebenbei dazu verdienen könnt. Und das Tolle ist ja, ihr seid ja offen gegenüber allem, was ja sehr cool ist. Ja. Äh, entsprechend äh, wird sich eins schon irgendwie ergeben. Äh, ich, ich sage immer, wenn man wirklich arbeiten möchte, dann kann, wird man auch arbeiten können. es ähm, ist alles eine Einstellungssache. Ich äh, verstehe oftmals nicht, warum viele Menschen äh, nicht arbeiten, weil es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit dazu. Und... Ähm, so kann man sich auf jeden Fall, es gibt ja mittlerweile auch so Möglichkeiten wie Upwork und, und äh, Twago und wie sie alle heißen, äh, mit denen man halt von, von unterwegs halt seine Expertise anbieten kann. Ne?
0: Ja, ja, klar, also irgendwas wird sich schon ergeben und, ähm, und wenn halt nicht, dann äh, werden wir halt irgendwann wieder hier in Hamburg äh, vor der Tür stehen und uns wieder einen Job suchen, aber
1: ähm,
2: ja. Mal gucken.
1: Mal gucken, genau. Ein bisschen Optimismus äh, kann nicht schaden. Ähm, inwieweit ist eure die, die, diese Reise äh, anders geplant als die erste? Ich meine, ihr bei der ersten wusstet ihr ein Jahr. Ihr wusstet, ihr wusstet vorher alle Länder, ne? 22 Länder. Äh, die Flüge waren vorher eigentlich schon alles fix.
2: Ja, ähm, die Flüge waren vorher nicht alle fix. Wir hatten, sagen wir mal,
1: Fünf, haben wir fünf
2: bis sieben Flüge vorher gebucht. Das hat aber auch einfach damit zu, zu tun, wir waren zum Beispiel auf zwei Hochzeiten unterwegs, auf einer Hochzeit in Chile und einer Hochzeit in Malaysia. Ähm, da steht ja der Termin, da haben wir natürlich vorher die Flüge gebucht. Ähm, insofern hatten wir auch so, so Fixpunkte. Ähm, wir hatten aber schon die Route und welche Länder wir sehen wollen, die hatten wir schon vorher ziemlich genau aufgeschrieben, weil wir auch uns damit beschäftigt haben, wo ist eigentlich wann, welche Reisezeit und wo ist Regenzeit und wann kann man wo sein, so also haben wir zum Beispiel China und Japan ganz ans Schluss gelegt, einfach weil es da im, im Frühjahr und im Winter doch relativ kalt ist und so hat sich das irgendwie alles so zurechtgerüttelt und also wir haben ein oder zweimal gedacht, ach, das wäre schön, wenn wir jetzt hier irgendwie noch verlängern könnten, aber hatten dann entweder schon einen Flug gebucht oder irgendwie noch eine andere Verabredung.
0: Die Hochzeit. Die
2: Hochzeit zum Beispiel, so, dass wir halt dann auch, ich glaube, wir haben insgesamt vielleicht nur ein oder zwei Flüge nochmal storniert oder sausen lassen und sind aber auch gerade in Südamerika viel auch auf dem auch auf dem Landwege unterwegs gewesen, so wo man dann ein bisschen flexibler ist, sage ich mal, ja.
1: In, inwieweit war das denn bei eurer geplanten Reise ein bisschen einfacher mit dem ganzen Visa? Hattet ihr da überhaupt irgendwelche Länder, wo ihr vorher schon, schon, schon Visa organisieren musstet? Ja, also, also eigentlich ist
0: Südostasien, da brauchst du ja ab und zu mal ein paar äh, Visa. Ähm, die kannst du in der Regel entweder on arrival oder, oder auch vor Ort. Äh, wir waren ein bisschen zehn Tage in Singapur, haben da ein bisschen was organisiert. Wir hatten aber einen und das ist wirklich eine... Im Nachhinein eine sehr schöne äh, Anekdote. Wir waren in China. Ähm,
2: nee, du musst sagen, wir wollten nach China. Genau, wir wollten
0: nach China, ähm, beziehungsweise wir mussten nach China, weil wir haben uns da mit meiner Mutter getroffen. Die hat auch schon langfristig die Flüge gebucht. Wir waren ähm, in Südostasien gerade, waren in, waren in Singapur und haben gedacht, ach, dann gehen wir mal hier zur chinesischen Botschaft und holen uns mal unser Visum. Die haben uns dann relativ schnell mitgeteilt, dass das eigentlich nicht so geht, wie wir uns das vorstellen, dass wir das Visum in Deutschland holen müssen. Ähm, ja, dann waren wir schon mal ein bisschen perplex, weil wir gedacht haben, hm, wir sind ja gar nicht mehr in Deutschland, ähm, wie kriegen wir denn das Visum? Und ähm, das war dann alles ein bisschen ähm, ja aufregend, weil ähm, nämlich Freunde von uns, auf, äh, die wir auf der Hochzeit in Kuala Lumpur getroffen haben, haben unseren zweiten Reisepass mit nach Deutschland genommen. Haben den hier, ich hoffe, jetzt führt die chinesische Botschaft hier nicht zu, hat den äh, hier. So groß sind wir äh, nicht, ja. <lacht> Wir wollen ja nochmal dahin, das darf jetzt keiner hören von denen. Ähm, haben den hier in, äh, in ein Visa-Zentrum abgegeben, haben uns ein Reise-, haben uns das Visum hier in Deutschland besorgt und ein anderer Freund, den wir später in ähm, äh, Bangkok getroffen haben, der hat uns unsere Reisepässe wieder mitgebracht, die zweiten. Ähm, also nicht ganz so offiziell und legal, wie wir das äh, gemacht haben. War's, ähm, war Klingt jetzt alles ein bisschen lustig, war für uns nicht ganz so lustig, weil wir wirklich äh, Wochen und Tage lang überhaupt nicht wussten, wie wir dieses Visum kriegen. Und es stand halt fest, dass wir dahin müssen. Ähm,
2: ja. das, das war aber eigentlich das, das einzige Visa oder Visum, was irgendwie ein bisschen schwierig war zu organisieren. Ansonsten hatten wir... Kein Visum vorher, Nein. die haben wir uns alle, sofern das notwendig war, entweder in der Botschaft vorher ähm, ausstellen lassen oder halt am Flughafen oder am, am Grenzübergang on arrival mitstempeln ähm, mhm. lassen. Das ist
1: ja das Gute, ich meine wir als Deutsche, wir brauchen wenige ja. und äh, bekommen viele vor Ort. Ja. ja, absolut. Also so Myanmar oder, oder auch Kambodscha ist ja überhaupt kein
0: Thema. Ähm, Laos hatten wir uns damals das Visum geholt.
2: Das haben wir in Singapur. Genau, das ja. haben
0: wir einfach in Singapur geholt, sind denn aber gar nicht nach Laos gefahren. Ähm, ja, sowas gehört dann auch dazu. Ja. Ich wollte einfach nur noch meine Seite voll bekommen. Genau. <lacht> genau. Äh, ja. Aber da, also wenn man länger reist, das ist mein absoluter Tipp, auf jeden Fall zwei Reisepässe mitnehmen, da liest man ja auch immer viel. Äh, ist das überhaupt möglich oder nicht? Und ja, das ist ganz normal möglich, ist überhaupt kein Thema. Gerade in großen Behörden wie in Hamburg, da fragt gar keiner nach, warum. Ähm, und das kann ich absolut nur empfehlen. Man muss vielleicht nicht seinen Reisepass ganz nach Deutschland wieder schicken, um ein Visum zu kriegen, aber einfach, um einen zweiten Reisepass dabei zu haben, ist sehr hilfreich manchmal.
1: Das ist ein guter Tipp. Ähm, einfach zum zu, zum Meldeamt gehen und sagen, äh, ich hätte gerne ein zweites? Genau, also
0: nach deutschem Recht muss man das begründen, warum. In Hamburg gibt es vorgefertigte Formulare mittlerweile, äh, wo man noch ankreuzt aufgrund von ähm, äh, Visumsfragen oder sonstiges. Da gibt es vier Fragen, ich weiß jetzt leider nicht aus dem Kopf, wie äh, man da ankreuzen muss und dann ist das äh, äh, schon erledigt und dann kriegt man halt einfach einen zweiten äh, Reisepass, der dann sechs Jahre gültig ist. Mein erster sozusagen ist gerade ausgelaufen, ich bin jetzt gerade hingegangen und habe mir einen neuen äh, beantragt und ähm, auch da war es für die Mitarbeiter überhaupt kein Thema, zu sagen, das ist jetzt der erste, ist jetzt der neue und der zweite gilt weiterhin. Und, ähm,
2: ja, weil es, weil es einem halt auch immer wieder passieren kann, dass man vielleicht für zwei, drei Tage seinen Reisepass irgendwo im Konsulat abgibt, damit er irgendwie ein neues Visum erstellt wird und also wir hatten ein Beispiel in Mexiko, da ist es Pflicht, dass man seinen Reisepass immer bei sich führt, was wir nicht wussten. Insofern ist es immer gut, wenn man einen irgendwie abgegeben hat, um auf ein Visum zu warten, dass man noch einen zweiten dabei hat. Und in Mexiko wurden wir mit einem Mietwagen angehalten und nach dem Reisepass gefragt, den wir nicht dabei hatten. Und ich habe schon schon im Knast irgendwo gesehen. Im ja. Endeffekt haben wir in unserem nicht, nicht existierenden Spanisch, sind wir doch noch irgendwie dann aus der, aus der Polizeikontrolle rausgekommen und ja, äh, ist immer gut, wenn man dann noch einen Reisepass doch irgendwie dabei hat.
1: Hm. Okay, cool. Äh, das, äh, das die nächste Frage, die mir gerade irgendwie aufgekommen ist, ist ähm, zum Thema äh, Impfungen und Co. Ähm, braucht ihr dann wahrscheinlich jetzt für die zweite Weltreise gar nicht mal so viel auffrischen, oder ihr habt da schon noch alles?
2: Ja, genau. Also wir haben uns äh, 2014 schon ziemlich viel impfen lassen. Ähm für die, die im, im Umkreis Hamburg wohnen, das Bernhard-Nocht-Institut, ist das schon ziemlich empfehlenswert, ähm, weil man da auch einfach hingeht und erzählt, was man alles so vorhat und in welchem Dschungel man unterwegs sein wird und auf welchen Bergen und wie auch immer. Und die einem dann schon recht gut empfehlen können, was für Impfungen sinnvoll sind. Ähm, so eine Grippe oder wie auch immer, das kann man machen, eine Grippeimpfung, das bringt aber nicht so richtig viel. Und Magen, Darm kriegt man auch überall auf der Welt, aber ähm, wir werden jetzt noch einmal hingehen und gucken, ob wir es auffrischen müssen, aber ich glaube, normalerweise reichen die Impfungen auch irgendwie zehn Jahre ähm, genau. insofern.
0: Ja. Also das ist wirklich empfehlenswert, das Bernhard noch Institut hier in Hamburg. Das, mhm. das ist top. Cool. Tollwut habt ihr? Ja. ja,
2: genau, Tollwut, Hepatitis A und B. Ähm, genau, Tollwut ist so etwas Typisches, was ich irgendwie mal. Ge irgendwo gelesen habe, das muss nicht unbedingt dann ein Hund oder ein Affe sein. Jemand ist auch mal vom Tollwut von einem Eichhörnchen infiziert worden. Also ähm, genau, Tollwut. Ja, ja, ich bin
0: jetzt gerade in Thailand gewesen, wurde vom äh, Affen attackiert und... Na, äh, Logo. Der <lacht> hat mich zum Glück nicht gekratzt, aber ich hab, äh, war froh, dass ich eine Tollwutimpfung impfung hatte. Und
1: äh, ja. Vor Affen muss man sich immer schützen. Ja. Und, äh,
0: Hinterlistig. Ja, er wollte nachher unsere Telefone klauen. Hat er aber zum Glück auch nicht geschafft. <lacht> Dazu sind sie mittlerweile
1: auch schon abgerichtet. Ja, ja. Zu
0: klauen. Ja. Erst die Bananen und dann die Telefone. Und wusste, wie man die Tür aufkriegt. Verrückt.
1: Ä äh, ja. Krass. Okay, cool. Ja, ihr Lieben, das war das war eine coole Unterhaltung. Ähm, Gibt es äh, noch irgendein Thema, was ich jetzt vergessen habe anzusprechen? Mit Sicherheit. Südamerika? Äh, <lacht> Südamerika würde jetzt, glaube ich, den Rahmen äh, sprengen. Ich habe nämlich gleich schon den nächsten Podcast-Gast äh, an, der, an, der, an der Strippe. Äh, und ähm, ja, habe ich, hab ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Um. Wir sind natürlich auch jetzt nicht so vorbereitet gewesen
0: auf das Thema. Ähm, <lacht> Nein, was man nur jedem empfehlen kann, versucht es, probiert es aus und muss nicht immer gleich ein Jahr sein, sondern ähm, man kann es ja auch mal drei Monate machen oder sechs Wochen einfach mal äh, zu testen und, und äh, auszuprobieren. Und ich stelle gerade auch im Freundes- und Bekanntenkreis fest, dass es halt immer einfacher wird, auch mal so drei Monate rauszukommen. Und dann kann ich jeden empfehlen, der Lust der dazu hat, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, heißt nicht, dass man immer nur in Hostels oder in irgendwelchen Dornen schlafen muss. Ähm, das ist ja gar nicht äh, immer das, das nonplusultra ultra. Ähm, das muss jeder für sich auch äh, entscheiden, aber einfach mal rauskommen, mal was anderes sehen und ähm ja
2: und irgendwie auch seinen Horizont zu erweitern und auch sich selber so ein bisschen herauszufordern, sage ich mal, wie man damit umgeht, wenn es irgendwie eine Woche lang nur kaltes Wasser gibt oder. Ähm nur das Frühstück, was man nicht mag. Also ich finde, es, es bringt dann auch ein bisschen weiter im, im, im Kopf und in der Weltansicht sozusagen. Wochenlang
1: Bohnen und Reis. Ja, genau,
0: zum Beispiel. Oder nur irgendeine komische
2: Fischschoppe
1: im Jahr zum Frühstück. Oh, ja, ja. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Eine Frage ist mir gerade aber noch eingefallen. Wie äh, einfach oder schwer war denn euer Sabbatical zu beantragen damals?
2: Ja, ähm, im Endeffekt total leicht. Ähm, am Anfang waren wir aber schon so in unserer Planung, dass wir gesagt haben, wenn die uns das jetzt nicht erlauben, ist egal, dann kündigen wir. Und dann sind wir irgendwie zu unseren Chefs hingegangen und haben äh, in unterschiedlichen Firmen und haben gefragt, wie wäre das? Ein Jahr Pause? Und dann hieß es sofort, ja klar, kannst du machen. Und wir waren eher so ein bisschen überrascht. So, ach so, man muss einfach nur fragen und schon kriegt man die Genehmigung. Ähm, wir waren aber auch schon ein paar Jahre jeweils dort damals in den Firmen, aber Fragen kostet nichts und aber ja. gerade
0: wir waren bei kleineren Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, für die es sicher nicht so einfach ist wie jetzt beim Großkonzern, wo sowas auch für viele Mitarbeiter ja auch äh, heutzutage schon geregelt ist. Gerade so kleine äh, Anarbeitung, Inhaber geführten Unternehmen ist sicher eine, was Besonderes gewesen. Ähm, aber ja, Fragen äh, bringt halt auch manchmal was und äh, hilft halt viel. Und äh, ja,
1: also es war sehr einfach sehr cool das das ist auch schön also ich ich glaube auch also von den Unterhaltungen die ich bisher gehört habe ist es halt bei großen ist es ja mittlerweile irgendwie auch so ein Trendthema dass man es halt irgendwie anbieten muss äh, um halt irgendwie äh, relevant und interessant zu sein ja. äh, bei kleinen ist es halt eben wirklich ein sehr sehr schweres Thema weil man halt eben begrenzt in der in der Manpower halt auch ist und äh, in den Ressourcen und entsprechend finde ich es cool wenn, wenn kleine und mittel, mittelständige Unternehmen also KMUs äh, so weit gehen und sagen Cool, du als Mitarbeiter bist mir viel wert und ähm, dann werde ich halt eben versuchen, das Bestmögliche für dich herauszuschlagen. Ja, das genau ist schon cool. Was,
0: ja. Ja, also sehr, sehr positiv
1: kann man nur sagen. Ja. ja, cool, sehr schön. Ihr zwei, Anna, Sven, vielen Dank Danke. für eure Zeit heute Morgen. Ich wünsche euch alles Gute für eure zweite Reise, Danke. eure zweite Weltreise. Ähm, alles Gute für für euren Blog oder was auch immer ihr dann macht. Ja. Und äh, ja, bis bald.
2: Dankeschön für Jungs, das Gespräch. Danke. <lacht> danke
1: ciao. Tschö, tschö. So, das war es auch schon wieder für diese Woche mit Anna und Sven. Ähm, ich fand super, aber wie am Anfang erwähnt, ich war einmal ganz kurz sprachlos, als die zwei mir gesagt haben, wie viel sie ausgegeben haben. Da habe ich mal ganz kurz mit den Ohren geschlackert. Äh, aber ich meine, finde ich ja geil. Also, die haben einfach so ihren Traum gelebt. Ne? Und das ist, äh, das meine ich auch ohne. Ohne ein bisschen äh, Kritik oder sonst was, ich finde das total geil. Äh, und wenn eine Weltreise 100.000 Euro im Jahr kostet, dann kostet die halt eben so viel. Es ist, ist, ist eigentlich echt äh, egal. Wenn man das Geld hat, äh, dann sollte man, ich finde das immer die beste Art und Weise, es in Reisen zu investieren. Das ist Geld, das ist die beste Investition. Der Return on Investment, der ist gigantisch beim Reisen. Uh, den kann man, der ist so groß, den kann man gar nicht messen. <lacht> also richtig, richtig gut. Uh, ich, bin, ich freue mich sehr, dass die zwei sich uh, so viel Zeit genommen haben für mich und für euch. Uh, das muss man erstmal mal machen. Um, machen viele nicht. Also viele denken immer so. Ich habe auch schon viele Podcasts gehabt, wo irgendwie nach 20 Minuten die Luft raus war uh, und oder die Leute überhaupt gehört haben, uh, ich habe keine Zeit mehr, obwohl wir von Anfang an klar sagen, eine, eine Stunde sollte es dann immer mindestens mitbringen. Ähm, und äh, diese Podcasts werden dann am Ende nicht veröffentlicht. Also, ich muss jede Woche dazu sagen, äh, was also großes Lob an äh, die Gäste hier, weil das ist natürlich auch alles unbezahlt, das ist alles freiwillig. Ne? Ähm, äh, ich mache das freiwillig, äh, äh, die Gäste machen das freiwillig. Äh, Manuel investiert unglaublich viel Zeit in das Transkribieren äh, der der Podcasts, äh, in, in die Shownotes und so. Also es ist verdammt viel Arbeit und äh, das muss entsprechend äh, gewürdigt werden. Also einfach nur mit einem mit Danke an äh, die Gäste, finde ich. Und natürlich ein großes Danke an euch, dass ihr bis hierhin zuhört. Also für alle die, die das noch hören. Also für die letzten fünf oder so, die jetzt noch da sind. Es sind ein bisschen mehr, aber... Ähm kann ich leider nicht messen. Ich habe dann leider noch keine kein Tool gefunden, um zu messen, wie lange äh, ihr wirklich bis zum Schluss hört oder ob ihr noch die letzten, die Schlusswörter, mein mein ständiges Bla, Bla, Bla am Ende. Ähm, ich mache an der Stelle Schluss. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Am äh, Samstag kommt äh, die Abenteuer haben von Island. Äh, wird auch sehr cool von Line und mir. Und dann äh, nächste Woche äh, geht spannend weiter. Dann sind wir allerdings wieder in San Francisco. Nicht wieder, sondern sind wir in San Francisco, in Kalifornien. Äh, wir fliegen nächste Woche Montag. Entsprechend kann sein, dass nächste Woche der Podcast ein bisschen verspätet ankommt wegen Zeitverschiebung und Reisen und so. Und natürlich halt Intro und Outro wieder ein bisschen schlechtere Qualität, weil ich dieses riesengroße fette Mikro, was ich hier, ich stehe im Lager übrigens, ich stehe hier zwischen Kisten, das habe ich auf Reisen nicht dabei, da nehme ich einfach das Mikrofon, was im Laptop so integriert ist und das ist leider nicht gut, aber da müsst ihr einfach mit leben, das ist so, ja das ist einfach so, auf Reisen habe ich kein professionelles Mikro mit dabei und ich habe aufgehört, die Intros und Outros äh, voraufzunehmen, weil das ist so wenigstens das Einzige, was noch so ein bisschen live ist, ähm, weil die Folgen sind ja voraufgenommen. Manchmal einige Wochen vorher, manchmal auch nur ein paar Stunden vorher, aber es ist alles vorher aufgenommen. Ich... Äh Intro und outro 10 Minuten, dann die Folge 50 Minuten, eine Stunde haben wir überstanden. Ich äh, wünsche euch eine tolle, tolle Woche. Wir hören uns am Samstag mit Island oder wenn ihr wollt oder wenn ihr nicht wollt am Samstag, dann hören wir uns nächste Woche wieder äh, regulär am Dienstag zum Podcast. Ich wünsche euch eine tolle Woche und bis dann. Tschüss, ich bin raus.